0: Ni får gärna lyssna på den med men framförallt så får ni gärna hjälpa mig och sprida den till vänner och bekanta och kollegor och andra som ni känner i USA eller annanstans i världen som ni tror skulle vilja lyssna på en podd på engelska om USAs historia. Tack, det var det jag ville säga. Nu kommer avsnittet. Hej då!
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. Have sexual relations with
0: that woman, Så ja, hej och välkommen till Stjärnbarnen igen en podcast om USAs historia med mig Per Fjärdingby. Eh, jag tänkte att idag ska vi fortsätta den här översiktsserien som vi har kört på ganska mycket med nu som gör att vi tar oss igenom USAs historia helt enkelt från början till slut då. I förra avsnittet såg vi hur William Taft nästan lite motvilligt blivit eh, Roswells efterträdare. Eh, men eh, sen då hamnat i konflikt med olika krafter inom det republikanska partiet. Eh, trots det så hade ju den här progressiva politiken fortsatt eh, nationellt. Eh, vi pratade också om utrikespolitik då den här. Roosevelt tog kanalen och hur Monroe-doktrinen uppdaterades successivt och hur Taft körde med det som kallas för dollardiplomati. Idag ska vi prata om det oerhört intressanta valet 1912 och dess följde både nationellt och internationellt. Innan vi gör det så sa jag åter att försöka får ta på en svartsbir eh, som ölinspiration för det avsnittet och eh, en svartsbir är en, en då, alltså en, en lager till skillnad från en eil eh, använder man en gäst som gäst kallare, det är en så kallad undergäst och lager blir då till skillnad från en ale som ger sig varmare då med en annan typ av gäst. Och gäst så blir en lager lite mer renfrisk liksom, och själva spannmåls ursprunget kommer, kommer liksom nästan fram mer då. E också kanske lite mer likriktat industrialiserat i, i smaknyansen på många sätt och inte lika nyanserad som en eil. E Svartsbide är ju en. En, en mörk lager, egentligen den, den mörkaste lagen som finns. Då, på många sätt är det ju likt en, en porter färgmässigt. Då, men det är alltså fortfarande en frisk lager. Och som du hörs på namnet så, så är det här en stil som har sitt ursprung i, i Tyskland. Med väldigt gamla honor då. Det är en stil som fick stå tillbaka sen när den ljusa lagen slog igenom rejält då, men som sen har fått ett uppsving med moderna hantverksbryggerier och mer moderna versioner kan ibland kallas för black lager. Då, vilket ju också antyder att det är en riktigt mörk öl. Men det här är en, ett öl som har en väldigt härlig maltig karaktär samtidigt som den här, så här härligt lättdrucken som en lager ska vara. Då till och med ibland kallas för svartpilsen då, det tyder ju på att det ska vara något lättdruktigt och den svarta färgen uppnås ju genom att man tillsätter ganska mycket hårt rostad malt som ger liksom några aromer av choklad och kaffe och sådär och det här är ju en ganska torr typ av öl, liksom inte så mycket sött man då utan och ganska måttlig bäska och klassisk tysk schwarz inte så humre betonad men moderna versioner kan ju, kan ju vara det här Ja, man ska försöka få tag på eh, klassiken Köstritzer Svartsby, en riktigt tysk. Då. Eh, en, en annan tysk störteböcker Svartsby som brukar finnas ibland. Då. Eh, annars kan man försöka få tag på allt som heter Black Lager. Då. Samuel Adams till exempel, amerikanska, gör en bra Black Lager. Duggis Dark kan man få tag på i Sverige, det finns lite andra också då. I nästa avsnitt tänkte jag att vi skulle gå igenom en mörklager kallad Dunkel. Så då kan jag försöka få tag på en Hofbrau-Dunkel eller en König Ludwig-Dunkel eller en Oppegårds-Hedemore-Dunkel eller kanske en Bernard-Dark-Lager eller en star Darklager. dark lager Om vi då återgår till Berättelsen om USA:s historia då. Så vi såg ju förra avsnittet att han, William Howard Taft, hade haft en liten tuff period i Vita huset där han var ju inte alls lika bekväm i den verkställande positionen som han var i olika juridiska roller då. Och medan Taft hade haft det tufft i Vita huset, så hade ju Roosevelt varit långt borta för att. När han klev av som president så hade han ju först gjort en enorm, väldigt lång jaktur i Afrika eh, Jagat lite vilt och sen hade han gjort någon form av turné runt hela Europa då. Men eh, han var ju långt ifrån bortglömd och, och när hans återkomst till USA eh, kommer då Så är det nästan ett evenemang i sig där folk har samlats för att ta emot den forna presidenten eh, Roosevelt lovade ju fortfarande när han kom tillbaka så att han var klar med politiken då. Även om hans anhängare då brutit lite grann med tävt så hade han inte gjort det utan påstod fortfarande att de var kollegor. Samtidigt var han lite bekymrad över sin handplockade ersättare här. Han Tackade vänligt nej på en inbjud inbjudan att komma till Vita huset. och eh, Privat var han lite kritisk mot att Taft ersatt så många av hans ministrar i administrationen. Men män som med var lite bolagsadvokater och liknande. Eh, och sen kommer det tillfället när kommer Bollinger Pinchot kontroversen. är Taft ger Pinchot-kicken och det gör Roosevelt ganska upprörd eh, över Tafts agerande. Eh, så till slut då blir Roosevelt... Eh, Ro Roosevelt övertygar om att Taft har lite grann hamnat under de konservativas eh, trollspö och börjar pra prata om att eh, Tafts ageranden är ett litet föräderi då mot de progressiva att han själv egentligen då kanske ursprungligen är den enda som skulle kunna återförena det republikanska partiet då. Under hösten 1910 så ger sig Roosevelt ut på en nationell turné av politiska tal. Då. Eh, I tal efter tal så börjar han prata om ett antal principer och förslag som sedan paketerats under namnet New Nationalism. Eh, och som då är ett mycket mer progressivt program egentligen än den politik som han förde när han själv var president. Eh, Roosevelt menar att social rättvisa kan man bara uppnå med en stark federal stat och en, en, en president som agerar som en garant för det här. Och han förespråkar graderad inkomstskatt, eh, arvsskatt, ersättning för arbetsskador, reglering av kvinnor och barnarbete, sänkta tullar, eh, starkare reglering av näringslivet, en eh, ja, liten nästan en liten touch av svensk SOS över honom då, så ett härligt inslag i USAs historia, men eh, trots de här mellanårsvalen och alla politiska tal så nekade eh, Roosevelt att han eh, hade några förnyade ambitioner om att bli president eh, eh, vid den här tiden så hade ju inte det körande tillägget i konstitutionen drivits igenom, så att man kunde ju egentligen bli vald till president hur många gånger som helst och, eh, det här man bara sitta Två perioder var ju en praxis som George Washington hade satt från första början. Men det var ju inget måste egentligen. Så det var ju inte så att han inte kunde bli president igen. Då. Enligt han själv äh, agerar han nu egentligen bara med de här programmen och talen för att sätta press på täft att återvända till den progressiva politiken. Då. Så han, In i det sista säger han inte att han ska ställa upp själv i presidentvalet. Men det är två händelser som förändrar. Eh, Roosevelts eh, val här och inställning till slut. Och för det första så valde häft i oktober 1910 att inleda en antitruststämning mot bolaget United States Steel bland annat för att ha köpt upp ett annat bolag Tennessee Coal and Iron Company Anklagar för att det är illegalt. Då. Och den här åtgärden hade ju Roosevelt godkänt och gett ett specifikt löfte till den här finansmannen JP Morgan under finanskrisen 1907 och att han sa att han, eh, om Morgan ställer upp med pengar så, eh, så skulle Roosevelt inte ifrågasätta det här köpet och nu är det ungefär som att Tafts agerande indikerar på att Roosevelt har gjort fel, så det här gör Roosevelt väldigt besviken då sen hade ju dessutom Roosevelt tvekat till att försöka få den här republikanska nomineringen så länge den progressiva senatorn Robert Lafollette från Wisconsin kampan kampanjade för han ställde också upp som republikansk kandidat då men i februari 1912 så hade La Foulette på grund av stress och en sjuk dotter drabbats av ett sammanbrott under ett tal i Philadelphia och får då lägga ner sin presidentkampanj då. Så den 22 februari 1911 proklamerar Roosevelt att han drog tillbaka sitt gamla löfte om att aldrig mer ställa upp igen och så ger han sig in i racet om att bli republikanernas presidentkandidat igen. Så här har ju liksom Rosewood och Taft fullständigt brutit med varandra då. Och på många sätt så är ju kritik av Taft lite överdriven och kanske aningens obefogande om man... Lite orättvist om man ser se tillbaka på det. Tafts styre hade ju på många sätt varit nästan mer progressivt än Roosevelt. Med, med en hel del konkreta framgångar. Eh, Taft hade ju försökt i alla fall att ta tag i en direkt som pre president. Vilket var mer än vad Roosevelt vågat gjort då. Eh, Taft reserverade betydligt fler naturområden åt den federala staten på fyra år. Än vad Roosevelt gjorde på nästan åtta år då. Och han inledde nästan fyra gånger så många fler såna antitrustutredningar på fyra år än Roosevelt gjorde det på åtta år uh, Taft drev vi också igenom i kongressen en så kallad Man Alkins Act som gav den här ICC Interstate Commerce Commission utökade befogenheter bland annat att reglera telebolag och järnvägar men också en typ av egen domstol för att hantera de här fallen och dessutom skapades en massa federala organ för att övervaka gruvbransch och barnarbete och sånt där. E, TAFT hade ju också inlett processen upp Arizona, New Mexico och Alaska i unionen som delstat. E, och e, viktiga initiativ till konstitutioner till tillägg till konstitutionen hade också röstat igenom under hans tid och det sextonde tillägget som skulle tillåta federala inkomstskatter att ratificeras till exempel under hans tid i Vita huset och det sjuttonde tillägget om direktval av senatorer strax efter att Taft lämnat då så sett ur det här perspektivet är det ju snarare Rosewood som förråder Taft än tvärtom om man ska hårdra det utifrån sakpolitiken då men det viktiga är ju på något vis också folkets syn och där har ju Roosevelt stort stöd för han var ändå trots allt känd som den stora trustbusten så att i folkets ögon så var Roosevelt den mer progressiva mannen av de två trots allt. Liksom. Kampen om att bli republikanernas kandidat inför presidentvalet 1912 står där med i praktiken mellan de två forna vapendagarna, Roosevelt och Taft. Eh, Roosevelt vann till en början då ett antal segrar i, i de delstater som körde primärval. då Nio delstater av tolv vann han i. Det är ju inte alla stater som kör primärval i den här tiden. då Så Taft vann enbart i Massachusetts och La Follette vann i de andra två. Då. Så inför partiets nationella konvent så ledde Roosevelt stort men haft som sittande president och partiets liksom ledare kunde slå tillbaka ganska hårt på konventet. Han var liksom första hans valet för de flesta andra partiledare som kontrollerade massa av de här delstaternas partikonvent och det här nationella konventet kontrollerades i ganska stor utsträckning av de här konservativa The Old guard Så att eh, här får ju Taft ett, ett, ett uppsving. då och Dagen innan partikomventet höll Roosevelt tal inför 5000 anhängare och sa bland annat att we stand at Armageddon and we battle for the lord. Eh, men det hjälper liksom inte. Roosevelt kunde liksom piska upp folkligt stöd. Man kunde liksom inte hindra det här partimaskineriet. Eh, och därför förlorar han till Taft. Så, William Taft nomineras om som republikanernas eh, Kandidat. Eh, naturligtvis så ser Roosevelt det hela som en stor stöld och, och han leder då sina upprörda delegater och följer ut från kommentet och uppmanar dem att komma tillbaka till Chicago för ett nytt komment drygt en månad senare. Och där i augusti så lanserar Roosevelt det nya progressiva part partiet och The Progressive Party och nominerar sig självklart Björn själv nominerat till partiets presidentkandidat eh, och i ett tal så proklamerar han att han är villig att ta striden och förklarar att han känner sig lika stark som en bull moose då, en, eh, typ är det tjur då. Eh, och det här bull moose är ett namn som fastnar då, så att partiet blev i folkman kallat för the bull moose party eh, Roosevelt visste ju dock att det skulle bli en tuff tuff uppgift att vinna något presidentval för många av de här anhängarna som stött honom i primärvalen skulle inte eh, överge det republikanska partiet så som han själv hade gjort då eh, och när det nya progressiva El jag för bildades så dök det också upp få professionella politiker Eh, dessutom så är det ju också så att demokraterna här inför valet 1912 är på väg att nominera en väldigt stark kandidat som redan såg ut att så att säga kunna ta över den progressiva stafettpinnen och det är ingen mindre då än Woodrow Wilson. Kan man säga att med ett splittrat republikanskt parti som blåser det ju lite positiva vindar hos demokraterna inför valet 1912, och de nominerade Woodrow Wilson. Och vem var då den där Wilson? Då? Jo, han, han var då när han nominerades. nominerad han guvernör i New Jersey. Men han var född i Virginia 1856 och uppväxt i konfederationens Georgia mitt under inbördeskriget så att han hade en koppling till södern. Han var en väldigt akademisk och lärd man. Han tar först examen vid Princeton, alltså universitetet i New Jersey studerade juridik vid Virginias universitet för att sedan doktorera i statsvetenskap vid John Hopkins universitet i Baltimore 1886 1890 så återvände han till Princeton och blev strax efter sekelskiftet universitetets högsta chef efter en konflikt på Princeton ger han sig in i politiken och, och, och vann guvernörsvalet i New Jersey 1910. Så han är lite grann av vetenskapsmannen som, som blev politiker. Ehm, under sina två år som guvernör gjorde han ett avtryck som väldigt framgångsrik, progressiv genomdrivare av reformer som, som var så framgångsrikt att han blev ett känt namn nationellt. Och de här progressiva reformer Förspråken hade vuxit sig väldigt starka inom demokraterna och på partiets nationella konvent så misslyckades partiets konservativa att få en mer konservativ kandidat nominerad på grund av progressivt motstånd och den ena efter den andra tvingades ge upp så kunde Wilson som den mest eh, progressiva kandidaten öka sitt stöd. Eh, bland annat går den här veteranen William Jennings Bryan över Wilson. Så till slut kan Wilson vinna de här nödvändiga två tredjedelars majoritet för att bli nominerad. Då. Och i den 46:e omröstningsomgången så nomineras Wilson av eh, demokraterna. Då. Och redan under sin statsvetenskapliga forskning hade Odo Wilson argumenterat för att den amerikanska presidentmakten borde stärkas. Alltså han menar att presidenten borde bli ja, mer, mer lik en brittisk premiärminister. Alltså inte, inte alls någon som bara verkställer lagar utan, utan som helt enkelt agerar som partiets ledare som sätter en politisk agenda och aktivt driver igenom den i. Den lagstiftande makten, då, alltså kongressen. Eh, och han delar också egentligen Roswells syn på att staten borde ansvara för det allmännas bästa och inte bara då eh, serva liksom speciella intressegrupper. Då. Från sin pappa har Wilson efter en också en stark religiös övertygelse om att han liksom placerats på jorden för att känna mänskligheten att göra gott. Och den här starka övertygelsen var både en tillgång i form av självförtroende men också kan man säga en svaghet som gjorde honom ganska envis och principfast på ett sätt som vid flera tillfällen skapar lite motgångar för honom. Som person var han ju väldigt lång och smal men också lite så här stel och socialt hade han ibland lite svårt att liksom tolerera och acceptera andra synsätt än sin eget. Men han var samtidigt en ganska skicklig talare som verkligen kunde få med sig publik och bakom kulisserna så var han en ganska skarp politisk taktiker. Så på många sätt var ju Wilson lik Roosevelt. Båda hade ett väldigt starkt intellekt en tendens till att moralisera och en förmåga att skapa engagemang och en tro på, på ett starkt presidentskap. Båda var ju väldigt uttalat progressiva och kritiserade det här med big business och samtidigt som Båda också ville neutralisera mer radikala sociala reformer som från, till exempel då, socialister, arbetarrörelsen och radikala jordbruksorganisationer. Så när Roosevelt förespråkade sitt progressiva program kallat New Nationalism så utvecklade Wilson ett eget progressivt reformprogram som han då kallade för New Freedom. Eh, Roosevelt han var ju inte negativ till ekonomisk koncentration i sig men ville se en kraftfull federal stat som kunde reglera stora företag om de skötte sig. Och Wilson däremot ansåg att ekonomisk koncentration och monopol i sig hotar frihet och människors möjligheter och vi ville liksom använda den federala staten för att bryta sönder då i form av truster och andra big business för att skapa fri konkurrens istället för monopol. Då. Och Wilson varnade att de myndigheter som Roosevelt förespråkade skulle reglera näringslivet skulle korrumperas och utnyttjas av just de företag som, var tillsatta, som de var tillsätta för att reglera. och berättade enligt honom då att mer principfast reglera näringslivet som då skulle bli mer effektivt och rättvist. Då. Dock med en klassisk demokratisk filosofi med minsta möjliga federala stat för ändamålet. Så det här blir lite grann av en duell mellan två Eh, politiska program då eh, en duell mellan new nationalism och new freedom eh, i, i den här presidentkampanjen 1912 som eh, på många sätt var lite större både än, än Roosevelt och Wilson eh, i mångt och mycket handlar det om liksom, dilemmat som skulle prägla USA långt in på 1900-talet och som hade historiska rötter från egentligen nationens grundande man kan titta på Wilsons New Freedom som var grundat i den gamla, den gamla Jeffersonska traditionen av begränsad statsmakt individualism byggde på att staten skulle tillåta individer att utvecklas blomstra fria från stora företag och stor statlig apparat Roosevelt menade istället att ekonomisk koncentration var ofrånkomlig och industrialiseringen av samhället en, en realitet att amer amerikanerna kanske måste börja överge sin absoluta tro på den här individualismen då. så medan Wilson kanske var mer Jeffersons krak igenom brukar man eh, brukar Roosevelt-filosofi beskrivas som eh, hamiltonska medel då alltså en aktiv federalstat för Jeffersonska mål då med demokratisk frihet. Eh, I många år så skulle den här spänningen vara problemet för många eh, politiker långt efter Rose, Roosevelt och Wilson och Roosevelt hade ju kanske rätt i att industrialisering och storföretag hade kommit för att stanna men underskattade kanske amerikanernas starka tro på individualism medan Wilson- hade rätt i tron på individualismen men underskattade kanske samhällsutvecklingens nya krav på staten kan man säga. Så de hade väl lite, både lite rätt och fel båda två kan man säga.
1: Ryan Reynolds här från Inmobil. Med präsen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices
0: Tittar vi då på det här spännande presidentvalet 1912 då, så, så var det ju alltså inte bara ett val mellan konservativa och progressiva i form av Taft vs. Rosewood utan även då ett var mellan två olika former av progressivism då. Eh, Rosewoods New, New Nation och Wilsons New Freedom båda uppbackade av två av de liksom, kanske de viktigaste nationella ledarna på, på 1900-talets första hälft eh, dessutom fanns det många som inte riktigt kunde se någon större skillnad av de här progressiva agendorna, det finns vissa tidningar som menar att skillnaden var lika liten som mellan tvillingarna i alldeles i underlandet eh, Många höll ju med och i så fall så vänder man sig ofta till det radikala alternativet i form av det socialistiska partiet och dess kandidat är Jean Debs. Men valet blir ganska snabbt, ett race mellan Roosevelt och Wilson då. Taft slutar kampanja efter ett tag, mer eller mindre eftersom han förstod att han hade en liten chans att vinna och till sin fru så... Så skrev han uppgivet och det <laughs> nästan lite sorgligt för man säger I think I might as well give up so far as being a candidate is concerned. There are so many people in the country who don't like me. Så han är lite lösen där. Eh, Roosevelt kampanjen då väldigt intensivt fram till de sista veckorna innan valet och då var katastrofen väldigt nära kan man säga. Den 14 oktober, så när han besöker en bilfabrik i Milwaukee, så blir han skjuten av John Schrank, en mentalt störd man som ansåg att alla som försökte bli presidenten tidigare gång förtjänade att dö. Eh, och när kulan går igenom Roosevelts. Eh, Överrock och hans glasögon glasögonfodral Och en tjockvibba papper i form av ett tal Och det här gör att kulan Bromsades som tur var upp då Ändå gick den här kulan in I bröstet och bröt ett reben Innan den stannade bara några centimeter ifrån hjärtat då. Och efter att det blev skjuten så är ju Rosevelds agerande Ja, vad ska man säga? Spektakulärt och dumdristigt. Då. Alltså först ropar han hedersamt och hindrar folk runt om så här att från att göra här personen som attackerar han illa. Då. Men därefter så insisterar han att han ska också få hålla det här tänkta talet. Då. Så inför en ganska häpen publik så, så pratar den här skjutna Roosevelt i blodig skjorta i mer än en timme och säger bland annat It takes more than More than that to kill a bull moose. Eh, sen efter det så mer eller mindre kollapsar han. Men han håller alltså talet fastän han har fått en kula i bröstet. Så det är, det är lite sturskt får man säga. Eh, I slutändan så hade Roosevelt svårt att vinna över demokratiska väljare. Så medan han och Taft liksom splittrar de republikanska väljarna så kunde Wilson med demokratiskt stöd helt enkelt vinna presidentvalet 1912 men han gjorde det med bara 42% av rösterna totalt så i den bemärkelsen så liknar det grann. Abraham Lincoln när han vinner 18, i presidentvalet 1860 att man faktiskt inte får så stor majoritet av rösterna procentuellt då. men Eh, Roosevelt får 27% och Taft får 23% och så får socialisten Eugene Debs får 9% av rösterna så att det är ju splittat av fyra kandidater precis som det var 1860 eh, eh, och även om det bara var 9% så är det ju det till det bästa för Socialistpartiet eh, men eh, Socialistpartiets röster var ju ganska utspridda geografiskt så det räcker ju inte till en någon elektors röst eh, så för övrigt blev det... Eh, i elektorsvaret så blir det ändå trots allt 435 elektorsröster för Wilson, 88 för Roosevelt och 8 för Taft. Och därför blir det när man väl fördelar det här en komfortabel vinst för Wilson. Då. Tittar vi lite grann på Wilson som president då, så man kan ju, börja nämna att Woodrow Wilson faktiskt blir den andra demokraten i Vita huset sedan inbördeskriget det är bara Grover Cleveland om ni kommer ihåg han, mannen som var vid två tillfällen fast med en annan president emellan förutom Cleveland så är Wilson den första demokraten sedan inbördeskriget han är ju en driftig och bestämd man som president och han fortsätter den här expansionen av presidentmakten som Theodore Roosevelt inlett och om Roosevelt hade varit en stark president på grund av sin personlighet så är Wilson en stark president, president på grund av sin övertygelse kan man säga. Han är en riktig idealist. Eh, han utövade stor kontroll över ministrarna i, i sitt kabinett men drog sig samtidigt inte för att delegera makt till, till de lojala ministrar han litar på. Eh, han samarbetar också ganska bra med kongressen och var i noga med att liksom på något vis underhålla eller kultivera relationer med viktiga demokrater för att bygga koalition hela tiden för sina förslag och det hjälpte ju naturligtvis också att demokraterna hade majoritet i både representanthuset och senaten till den början Wilson är också en kan man säga, en föregångare när det gäller relationen till media han införde under sina första två år veckovisa presskonferenser och som en skicklig talare han var då så Återinförde han traditionen att personligen leverera sitt årliga tal till kongressen, det som kallas för State of the Union. Det här med State of the Union är något som skrevs in i konstitutionen, alltså att presidenten skulle uppdatera kongressens ledamöter kring ja, tillståndet i landet och The State of the Union. Och De första två presidenterna, George Washington och John Adams, hade ju gjort det här personligen så alltså att man. man prominenter över till kongressen och höll ett tal då eller änder rapporterar då det är ju som en statusrapport kan man säga då. Men Thomas Jefferson som ville göra lite mer ta bort lite mer aristokratiska inslag av presidentposten han tonade ju ner det här och valde att inte dyka upp personligt utan han skickade ju den här statusrapporten skriftligen då. Och den, alla presidenter efter Jefferson fortsatte ju med bara att bara skicka State of the Union till kongressen då. Men Wilson han återupptar den här traditionen och alla presidenter efter Wilson har ju också personen infunnit sig i kongressen för att hålla, rapportera muntligen då. Och det här idag är ju tal som blir en jättestor happening med gäster och annat och eftersom det sänds i media så kallas det ibland för presidentens tal till nationen och så vidare. Eh, Wilsons taktik och ledarskap eh, fungerade och han kunde räkna in ett antal framgångar under sina första tid som, som president. Eh, Wilsons första framgång var att leva upp till ett gammalt demokratiskt progressivt mål och det var ju en sänkning av tullavgifterna då. Eh, de här de, han för igenom för nya för, för Underwood-Simmons-tullarna som innebar rejäla sänkningar som, som många progressiva hade hoppats på att det skulle kunna ja, öka konkurrensen på den amerikanska marknaden och minska de stora trösternas makt. För att tullarna, tullarna var ju en ganska stor del av den federala statens intäkter så för att kompensera så att den federala staten inte, inte tappar för mycket intäkter så drev Kongressen på, på Wilsons initiativ genom en eh, första graderad federal inkomstskatt då, som, eh, som inte hade varit möjligt om inte man nyligen då hade ratificerat det eh, 16-tillägget till konstitutionen. Då. Eh, så att eh, Wilson utnyttjar det här tillägget så fort det bara går då. Och det här är ju den första moderna inkomstbeskattningen då, federala inkomstbeskattningen i USA. Individer och företag som tjänade mer än 4 000 dollar om året skulle beskattas då med 1%. Sen då i olika grader så att de som tjänade över 500 000 dollar årligen betalade 6% i skatt och alla inkomster under 4 000 dollar undantogs då vilket innebär att i princip 90% av alla familjer i USA 1914 inte berördes av den här federala inkomstskatten. Wilson behöll kongressen i sammanträde över, vin eller vintern, över sommaren 1913 för att uppnå sin eh, kanske viktigaste triumf. Då, och det är den så kallade Federal Reserve Act. Eh, och Den här lagen skapar då nationens första centralbanksystem efter att Andrew Jackson avskaffat The Second Bank of the United States på 1930-talet. Eh, ni som har lyssnat på podden från start, ni kanske minns hur Otroligt känslig när frågan var kring en nationell federalbank. Det första centralbanksystemet hade ju varit en del av Alexander Hamiltons nationella ekonomiska program. Som faktiskt var det som ledde till splittningen mellan honom och James Madison och Thomas Jefferson. Och hela liksom uppkomsten av det som brukar kallas för det första Partisystemet på 1790-talet Men även om Jefferson och Madison Och Monroe kommit över frågan I början på 1800-talet eh, och, och godkände Att den här banken förnyades Så eh, kom ju sen Andrew Jackson Till presidentposten på 1830-talet och ville verkligen Döda den här banken Och det fann, uppstod ju då en så kallad bankkrig Mellan honom och centralbankschefen Nicholas Biddle. Eh, och ingen av de här två Första varianterna av centralbanker hade ju varit någon ska man säga, modern till historia utan ett ganska svagt system med halvt privatägda och halvt federala banker. Och De flesta var ju överens när man går in på 1910-talet att frånvaron av en centralbank och ett system som bara bygger på privata banker, var gjorde USA sårbart som, som nation ekonomiskt? Eh, så den här nya då Federal Reserve skapade grunden för ett mer modernt system och det finns ju kvar än idag. Det är ju ofta man hör talas om Federal Reserve när man hör nyheter om USA. Eh, och det här nya systemet reformerade ju helt banksystemet och var Lite av en kompromiss mellan söden och västern som ville ha en statlig reglering av banker och nordöstra USA som ville ha privata banker. Så den här Federal Reserve Act skapade då 13 regionala banker som var och en ägdes och kontrollerades av, av de enskilda bankerna i sitt distrikt. Och Den här regionala Federal Reserve Banken skulle kunna hålla en andel av alla medlemsbankernas tillgångar i reserv och så kunna använda de här för att låna ut privata banker till en förmånlig ränta som den centrala banken bestämde och i det här systemet kunde tillgångar snabbt skiftas från utsatta regioner för att tillfredsställa krediter och hjälpa utsatta banker i kris i andra regioner. Federal Reserve kunde också utföra en, en, en ny form av sedlar, då, Federal Reserve Notes som, som nu då blev landets valuta uppbackad av den federala staten och de som styrde och övervakade hela systemet var en nationell Federal Reserve Board vars, vars medlemmar och presidenten utsåg. Så här har vi en grund för det moderna banksystemet och centralbanksystemet i USA. 1914 tog Wilson även tag i det som mycket av hans kampanj 19 kretsade kring som var viktigt för många progressiva är att hantera problemen med monopol och storföretagen. Och lösningen blev Två lagar då. Den första är Federal Trade Commission Act som skapade en reglerande myndighet som kunde ge företag förhandsbesked om huruvida deras agerande var acceptabla för staten. Så myndigheten gav sig också stora befogenheter att utreda företag och försöka då förhindra orättvisa affärsbeteenden. Den andra lagen var då Clayton Antitrust Act som var en lag som skulle stärka den tidigare svaga Sherman Antitrust Act från 1890 som vi har pratat om tidigare som var ganska tandlös. Och den här nya lagen gjorde ju monopolageranden som illegala men gjorde också undantag för fack- och jordbruksorganisationer och och facket då i det här fallet den amerikanska Federation of Labor ledaren Samuel Gompers han kallar bara att det är för The Magna Carta of Labor eh, vilket kanske var lite att ta ut sig i förskott eftersom det kom ett antal domar i domstolarna som urholkade lite grann av lagens praktiska användbarhet då. Eh, hösten 1914 kunde Wilson se tillbaks på flera viktiga framgångar. Han ansåg att reformerna då var tillräckliga och att hans program, som han då kallade för New Freedom, var implementerat. Istället tänkte han sig en period där landet kunde enas och helas och minska den politiska agitationen. Eh, när progressiva vände sig till Wilson för ytterligare reformer så vände han då helt enkelt dövöra till. och Han vägrade till exempel att stödja den nationella kampen för kvinnlig rösträtt och medelborgerliga rättigheter i det segregerade södern. Och han kallar ytterligare reformer för onödiga och okonstitutionella. Men det här får han snart ångra då, de här uttalarna för i mellanårsvalen 1914 förlorade demokraterna mark i kongressen och tappade väldigt många guvernörsposter i viktiga delstater. Eh, progressiva Roosevelt-anhängare har återvänt till det republikanska partiet och Wilson inser att han kommer inte att möta något splittrat motståndarparti i presidentvalet 1916 så som det här var, var fyra år tidigare då när Taft och Roosevelt hade brytit med varandra. Så skulle Wilson bli omvald för en andra mandatperiod så behövde han på något sätt räcka ut handen för att försöka vinna över eh, tillbaks de progressiva krafterna som, som tidigare hade stöttat Roosevelt. Då. I slutet av 1915 så var Wilson därför igång igen då, med progressiva reformer för att vinna mark för valet. Eh, en av hans viktigaste Åtgärden är att nominera den väldigt liberala domaren Louis Brandet till högsta domstolen, då, en, en man vars politiska ideologi styrt mycket av Wilsons egna politiska tänkande och han var populär bland de progressiva och Brandet blir den första domaren i, i HD faktiskt, med, alltså högsta domstolen med juridiska röt, eller med rötter. Därefter så genomdrev han ett antal åtgärder som han hade motsatt sig tidigare. Då. En lag som gjorde det enklare för jordbrukare att låna pengar och en annan som skapade ett försäkringssystem för federala tjänstemän. En tredje lag förbjöd barnarbete i vissa branscher och en fjärde etablerade en åtta timmars arbetsdag för järnvägsarbetare som gjorde att man kunde undvika en stor strejk som var planerad bland annat. En femte lag avsatte fem miljoner dollar för federala vägbyggen, alltså Federal Highways. Och även det här var ju ett väldigt tydligt avsteg från tidigare. Alltså, om man tittar på början av 18-talet så hade ju presidenten som Madison och Monroe lagt sitt veto mot flera vägbyggen och menar på att konstitutionen gav inte den federala staten någon form av rättighet att spendera pengar på vägbyggen så att de hade nog antagligen vänt sig i sina gravar om de hade varit med här i början på 1900-talet. Men fortfarande 1915 så är den här frågan ganska känslig för att de vägar som skulle byggas benämndes först för postvägar. Eh, Där försöker man motivera då vägbyggandet utifrån att fe federala staten har en väldigt eh, viktig roll i att leverera post och då kan man också motivera att man bygger vägar så att nu i dagsläget så kan ju den federala staten ganska mycket bygga vägar hur som men, men här försökte man då motivera det via att det skulle vara postvägar Eh, Afroamerikaner i södern blir emellertid ganska besvikna på Wilson eh, i sin kamp då för medborgerliga medelbo rättigheter. Eh, Wilson som vi sa innan är ju en produkt av, av det här segregerade söden där han är född och uppvuxen och federalt anställda Afroamerikaner klagade på att den federala byråkratin i söden, exempelvis postkontor som var segregerade med olika omklädningsrum och lunchrum och sådär och så nådde de inte fram till Wilson. Han han konstaterar bara, kort och gott, I sincerely believe it to be in their best interest. Alltså att det blev, förblev segregerat. Så att där, 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 där väljer man förgäves. Så man kan säga så här, i slutet av 1916 så hade Wilson i princip implementerat både sin eget program, då New Freedom, men nästan också i princip Brosewoods New Nation. då Och fortsatte den trenden att samla allt större makt i Washington. Så under Wilsons tid i Vita huset så kan man säga att den här progressiva rörelsen Når sin, lite grann, sin höjdpunkt då. Och då hade det varit tre progressiva presidenter i rad med Roosevelt Taft Och sen slutligen demokraten Wilson Och på många sätt hade ju deras styre övergivit den här gamla devisen Att den staten är bäst som styr minst Utan här har det varit ganska aktivt styrande då. Tittar man på Wilsons utrikespolitik så är hans tid som president full av ironi kan man säga. Han genomför lite av en moralisk diplomati, kan man säga. Innan han Tillträdde så lovade han en förändring från sina föregångares försök att skapa ett amerikanskt imperium. Då. Men ironiskt nog i slutändan så kom hans politik att i, prakt i praktiken skilja sig väldigt, väldigt lite från sina föregångare. Han snarare stärkte det här angreppssättet som hade startat med Roosevelt och Taft. Wilson hade ju i princip varken intresse eller erfarenhet av utrikespolitik och till en så sa 1912 It would be the irony of fate if my administration had to deal chiefly with foreign affairs och här är ju kan man väl säga att ödets ironi spelar honom inte spratt minst sagt som vi kommer att se här i avsnitt framöver så får ju Wilson hantera första världskriget då eh, så han skulle ju Kommer att konfrontera större och allvarligare utrikespolitiska utmaningar än någon president dit med, med undantag av möjligtvis eh, James Madison som fick kriget 1812 på halsen och fick eh, fly från, från Washington DC och se Vita huset och kapitolium bärnas ner brittiska soldater och, eh, så Wilson han får eh, hantera både den mexikanska revolutionen och, och även första världskriget som vi kommer att se då Wilson börjar ju utrikespolitiken med att agera i Latinamerika på flera ställen. 1916 så etablerar han, han ett amerikanskt militärstyre på Dominikanska republiken för att skydda sina investeringar. 1915 så skickar Wilson trupper för att slå ner en revolt på Haiti och de här trupperna blir kvar ända till 1934. Eh, och när Wilson fruktade att det danska Västindien höll på att hamna i tyska händer så köpte han kolonin från Danmark och döper om den då till Virgin Islands. Eh, och för att säkra att ingen europeisk makt fick för sig att bygga en rivaliserande kanal då, genom Centralamerika så förhandlade han fram ett fördrag med Nicaragua om att ingen kanal ska byggas där och att USA fick skydda sina intressen i landet då. Men Wilsons första stora utmaning när det gäller utrikespolitiket är då den mexikanska revolutionen och USAs relation med Mexiko då. Och där försöker han till en början att agera lite annorlunda- än sina föregångare. Den mexikanska revolutionen är ju lite grann av en soppa. Jag ska försöka göra det så begripligt det går för att hänga med här. Det är inte helt lätt att hänga med i svängarna- när man pratar om den mexikanska revolutionen. Men amerikanska företag hade investerat många miljoner i Mexiko- i början av 1900-talet- medan landet styrdes av den korrupta diktatorn Porfirio Diaz- 1910 så avsätts ju dock Dias av den populära ledaren Francisco Madero som då utlovar demokratiska reformer. Ett krux var ju att Madero också var fientligt inställd till amerikanska affärsintressen i landet. Så USA under ledning av Taft hade ju valt att i hemlighet stödja en reaktionär general som hette Victoriano Huerta- som då i början av 1913 i sin tur då avsatt och mördade den här Madero. Och president Taft han var ju redo att erkänna den här Huertas regim. Men han hinner inte därför att Woodrow Wilson tar över i Vita huset efter valet 1912. Wilson gick ut hårt och Till skillnad från Taft så meddelar han att USA aldrig skulle erkänna Huertas Government of Butchers som man kallar det för. Eh, och han hoppades att bara genom att inte erkänna Huerta så skulle han då i så fall hjälpa Huertas politiska motståndare som det sa Benustiziano Carranza eh, och att det skulle hjälpa Caranza att avsätta Huerta. Och Wilson som ville då stå för vad han kallade en mer moralisk diplomati som var styrd av moral inte pengar eh, sa ju då vid you något know, tillfälle att I'm going to teach the South Americans to elect a good man. Problemet är bara att den här Huerta stödda av bland annat amerikanska företagsintressen och, och pengar kunde ju i oktober 1913 etablera sig som Mexikos militära eh, diktatur eller diktator. Då. Eh, och den här Carranza eh, får inte bort honom. Eh, och tyckte ni att det här var en, lite av en soppa hit, så, så kan man säga så här vänta bara. då För i april 1914 så arresterar en officer i Huertas armé flera amerikanska sjömän som har gått i land i Mexiko. Och även om de här sjömännen släpps omedelbart så kräv, krävde den amerikanska amiralen på plats att en ursäkt inte, inte var nog, utan att den mexikanska armén också skulle skjuta 21 kanonskott som salut för den amerikanska flaggan. Då. Det här vägrar Mexikanerna att gå med på. Jag tycker de är lite tramsigt. Men till sin förvåning så så får de se hur Wilson som president använder den här ganska triviala händelsen som en ursäkt för att inta den mexikanska hamnstaden Vera Cruz. Så Wilson hade ju trott att det skulle, skulle ske enkelt utan blodspillar men det här omfallet krävde då 126 mexikanska offer och 19 amerikanska förluster. Och händelsen hade ju Emellertid hjälpt den här Carranzas oppositionstrupper som då kunde inta av Mexico City och avsätta Huerta. Så det var ett nytt kapitel i den mexikanska revolutionen med amerikanskt inblandning. Och då tänker man att ja men då sitter ju Carranza där och då är väl den här mexikanska soppan slut. Nej det är den inte alls. Wilson erbjuder ju den här Carranza då amerikansk stöd för att skriva en ny konstitution för Mexiko eller... Man kan säga att han snarare kräver att han ska få vara med och skriva en ny konstitution. Och när Carranza vägrar att acceptera amerikansk inblandning, då suger Wilson till igen då. Eh, Under en kort period funderar Wilson på att stödja Carranzas tidigare trogna högre hand, och Villa Men som är, som är bredd att försöka ta makten själv då. Eh, Wilson ser på den här Pancho Villa som en slags god Robin Hood-karaktär kanske. Men i takt med att Första världskriget. Oroade på andra sidan av Atlanten så valde Wilson att lugna ner sig från sitt mexikanska moraliska korstog och erkänner Carranzas regim preliminärt i oktober 1915. Men vid det här laget har ju då Pancho Villa räknat med amerikansk stöd och när det då uteblir så såg han det som en liten att han blev förrådd av Woodrow Wilson och amerikanerna. I januari 1916 så hämnas Pancho Villa genom att då mörda 16 gruvingenjörer som jobbade i norra Mexiko och två månader senare så korsar han gränsen över gränsen och in i USA. Där han dödar ytterligare 17 amerikaner i den lilla staden Columbus i New Mexico. Så här har vi alltså mexikanska trupper under Pancho Villa som är inne och skapar lite kaos i södra USA. Då. Och nu var det just där det Wilson då som ville hämnas och efter att har fått Caranzas godkännande så beordrar han då generalen John Pershing eh, veteran från det spanska amerikanska kriget och kriget på Filippinerna då, som sen kommer få en ledande roll i första världskriget. Då beordras han att korsa gränsen då och jaga rätt på Pancho Det här går köpträtt åt skogen kan man säga. De amerikanska trupperna lyckas aldrig hitta eller fånga eh, Villa trots 10 månaders expedition och mer än 40 mil runt i Mexiko. Och i takt med att det händer ut på tiden så blir Carranza allt mer irriterad av att amerikanska trupper finns på plats i norra Mexiko och jagar runt. Och då kräver Carranza att, att Pershing måste avbryta sin... Sin explosion. då. Eh, till slut lyckas istället de amerikanska trupperna då bli involverade i strider då. Men då med karansas trupper då som i två tillfällen eh, blir det strider. Där 40 mexikaner och 12 amerikaner dör då. Och runt 24 amerikaner tas till fånga då. Eh, och trots att Karansa släpper de här fångarna så uppstår i någon form av dödläge i förhandlingarna kring det här tillbakadragandet av Pershings trupper. Då. Så återigen så står USA och Mexiko på randen till ett krig med varandra ytterligare en gång. Wilson backade dock till slut hem trupperna i sista minuten och i mars 1917 så erkände USA äntligen och regim slutligen. Så... Äntligen är den här soppan slut från amerikanskt håll och även om turerna fortsätter i, i, i Mexiko så, 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 så är, är det här, Wilsons agerande där slut då. Men man kan inte säga annat än att Mexiko och USA har ett brokigt förflutet som skinner igenom än idag då. Så det var lite om Woodrow Wilson och både inrikes- och utrikespolitik då. och en anledning till att Wilson släpper sitt engagemang i Mexiko är ju att han får fullt upp med första världskriget och jag tänkte att i nästa, nästa avsnitt i översiktsserien och de kommande avsnitten så ska vi kika lite grann på USAs väg in i första världskriget vad som händer nu USA mobiliserar och går in i kriget och den problematiska freden och första världskriget får ju också stora följder på i USA inhemskt med den första så kallade Red Scare där man förföljer kommunister och så vidare så att det är en period som är väldigt formande för USA så att det börjar bli dags för lite första världskriget men tills dess så får ni ha det bra, hej då!